0: Уважаемые товарищи, начинаем нашу традиционную научно-практическую конференцию, которая проводится под эгидой Невиномысского института экономики, управления и права, фонда рабочей академии, федерации профсоюзов России и института профсоюзного движения. В этом году тема нашей конференции – Решение проблем, заключение и выполнение прогрессивного коллективного договора. Вот, как мы понимаем с вами, это, как всегда, темы очень актуальные. Хотя мы знаем, что актуальность темы всегда проявляется по-особому, в зависимости от обстоятельств. Обстоятельства, которые у нас сегодня происходят в стране, они, конечно, э, придают особое содержание этой проблеме. Ну, э, конференция, как всегда, вы знаете, проводится, сказать, э, э, ведется э, людьми, которые является консультантами Российского комитета рабочих. И это не случайно, потому что наша конференция всегда проходит накануне очередного заседания Российского комитета рабочих. И, разумеется, это непростое совпадение во времени, а это события, связанные. И наша конференция, она дает такой взгляд научный, -то постановочный. Все-таки больше идет речь о научным научном подходе к тем проблемам, которые завтра будут более конкретно, с учетом опыта, рассмотрены в рамках Российского комитета рабочих. Тем не менее, участники Российского комитета рабочих уже являются и участниками конференции. Поэтому они имеют возможность, я уж не говорю право, возможность выступить по повестке, по теме нашей конференции, своими соображениями, ну, сказать, которые могут получить развитие завтра. Поэтому я призываю всех участвующих в конференции тоже выступать и не думать, что вся задача состоит в том, чтобы прослушать доклады. Доклады мы готовили, конечно. Значит, кто это мы? В президиуме у нас э, значит, Кирилл Валерьевич Юрков, э, кандидат технических наук э, научный консультант Российского комитета рабочих и преподаватель Красного университета. Тоже всем известен во всех этих качествах. Ну и я, ведущий тоже в президиуме Золотов Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, научный консультант Российского комитета рабочих. Ну и поскольку наш, наша конференция проходит под идеей фонда рабочей академии, уместно отметить, что и Кирилл Валерьевич и я являемся Вице-президентами Фонда Рабочей Академии. Фонда Рабочей Академии. Итак, начинаем нашу работу. Я думаю, ну, будем его в то обозначать. Какие приложения по регламенту будут? Сколько докладчикам дадите? Поскольку мы ведущие, мы можем выйти, выйти из регламента, и никто нас не остановит, что-то приложить вы можете. Есть у вас такое правило. Ну, до 20 минут. До 20 минут. До 20 да? минут. 20 минут тогда. Хорошо. Дорогие товарищи, слово для выступления дается Александру Владимировичу Золотову, доктору экономических наук, профессору. Угу. Уважаемые товарищи, вот мы. Рассматриваем сегодня проблемы заключения и выполнения прогрессивного коллективного договора, но я думаю, что уместно напомнить, о какой коллективный договор является прогрессивным и что включает прогресс, вот именно в нынешних, в сегодняшних условиях. Я думаю, что определение прогрессивного коллективного договора достаточно простое и нам, в общем-то, знакомы. Прогрессивным является такой коллективный договор, который улучшает положение работников коллектива, заключившего этот договор по сравнению с тем, что было до его заключения. Улучшает. Но а положение работников, вы знаете, характеризуется очень многими параметрами. Очень многими. Вот почему неудивительно, что когда мы берем коллективный договор, хороший коллективный договор, да, а прогрессивный сравнение с теми, которые имеются на других предприятиях, нас всегда поражает или теперь уже, конечно, не удивляет, что этот договор, включающий очень много положений и затрагивающий много аспектов, и дело не только вот в той части, которая является первой частью, но и в том, что у хорошего коллективного договора всегда очень много приложений конкретных, доходящих до рабочих мест до температурных режимов до количества выдаваемого мыла и спецсредств и так, далее, и так далее а мы знаем, что приложение имеет силу коллективного договора поэтому, когда мы говорим о прогрессивном коллективном договоре то, конечно, имеем в виду не только вот эту часть с, первыми, с этими предположениями, но и весь пакет приложений и, конечно, даже если первая часть хорошая и прогрессивная, то без вот такого пакета приложений она много теряет. Много теряет. Значит, ну вот сегодняшняя ситуация такая в экономике очень непростая, как мы знаем. Ну и что здесь особенно выдвигается? Ну, вообще выдвигается на первый план проблема занятости. Мы знаем, что в капиталистической экономике она всегда... На первом плане для работников, конечно. Для предпринимателей такой проблемы нет. Да? И даже в условиях нормального развития, такого развития, которое предполагает использование технического прогресса, там нет без всяких этих кризисных явлений, эта проблема занятости с переработником встает, потому что научно-технический прогресс используется в интересах капиталистов, которые экономят на фонде заработной платы, и, значит, выкидывают работников вместо того, чтобы сокращать рабочие режим. Но сегодня эта проблема встает остро, потому что, ну вот, возможно, нарушения. И они уже, так сказать, происходят. Нашего производства в связи с обрывом связи не по нашей инициативе, по инициативе того, кого так долго называли партнерами, но которые, как мы с вами понимаем, так сказать, Вполне следует в духе политики центра мирового империализма Соединенных Штатов Америки. Именно потому, что я не даю поведения политике, я просто отмечаю связь политики и экономики, что политика – это концентрированное выражение, и вот всякие эти частные интересы связаны с тем, чтобы быть представленным на рынке. Рынок достаточно большой, внутренний имею в виду российский. Там увеличивать прибыль за счет этого, и тогда использовать преимущество с точки зрения транснациональных компании преимущество низкой оплаты от труда работников российских, все это отступает на задний план, ну и вот они как по свиску начинают вот уходить. Значит, проблема занятости возникает, потому что вот остается очень много работники сказать, просто предприятия, которые ушли, это во-первых, а во-вторых, это ударяет определенным концом по тем предприятиям, которые находятся в кооперационной связи с вот этими сушедшими. Но Ну и разумеется без коллективного договора вот эта проблема решена практически не может быть. То есть, если оставить все это на усмотрение работодателя, то он так усмотрит, как он всегда усматривает, что в любой ситуации, кризис, или сказать, наоборот просветание, э, используя все возможности для увеличения прибыли за счет работников. А здесь сам Бог велел. Значит, кого-то выкинем, кого-то, кому-то скажем, сказать, что ну, вот нет никаких возможностей платить зарплату в прежнем объеме. Э, значит, будет использоваться mm -hmm. все это для понижения зарплаты. А поскольку люди выкинуты этого безработица, то значит, они будут давить на тех, кто занят. И, в общем, это такой вот Круг, круг, который на самом деле петля на шее работников. Поэтому нужно использовать все возможности, которые только имеются у работников, с тем, чтобы защитить, сохранить занятость. И мы знаем, что коллективный договор дает такие шансы. Но так сказать, высший пилотаж, который был в свое время представлен у докеров, это фиксирование количества рабочих, такого количества численности рабочих по коллективному договору, которые устраивают самих работников. Да. Не просто там откуда-то с потолка, а вот что их устраивает. Кстати, докеры не всегда использовали, заполняли вот все вакансии в соответствии с этим количеством. Но они всегда это держали в запасе. Если надо было, они могли с этим выступить сказать, что вы делаете. Вот, смотрите, вы зафиксировали, а вот и реальное количество работников меньше. То есть так, у них есть возможность придержать это но это тогда используется в их интересах у них есть такое у них есть такое оружие ж когда нибудь их использовать это дело профсоюзной организации значит дальше ну мало сказать, того чтобы держать численность, надо что-то делать все равно если действительно меняется объем заказов падают, меняется меняет структуру производства значит встает вопрос о а повышение квалификации, профессиональные переподготовки. Ну, и кто должен это осуществлять и за чей счет. Ну, разумеется, не те, у зарплату-то будут забирать. Это надо, сказать, все это обеспечивать за счет работодателя. Тем более, что в этой ситуации государство, как вы знаете, приняло решение выделить предпринимателям. Ну, вот тут вообще это сам Бог видел, если не ошибаюсь, по 60 тысяч. Вот такой я видел. Рублей. Да? Дойдут, эти средства, во-первых, не дойдут. Это вот прямой интерес работников знать, и кто это может сделать, но ну, алинизованные работы. Знаешь, дашли эти средства, и как они используются? Вот на все 60 тысяч. И кто будет определять программу, прекрасной состав, да. Но это ведь работодатели могут использовать в своих интересах, так сказать. Но коррупция, как вы знаете, может везде осуществляться. Поэтому если профсоюзная организация этого пустят из своего ведения, то опять, минимальный будет эффект для работников. Поэтому в данном случае в коллективный договор, наверное, следует сообразно включать норму об контроле профсоюзных за организацией этого бы, А может быть забивать прямо, это уже на усмотрение, да? В каком количестве, по каким специальностям обучать. Вот и пусть это будет еще одно приложение, которое сделает коллективный договор содержательнее и прогрессивнее. Сегодня это совершенно необходимо. Разумеется, потребуется норма о том, чтобы, сказать, представлять вакансии работникам. И в первую очередь работникам предприятия, да. Если появляются вакантные места, представлять им право занимать эти вакантные места. И так далее, и так далее, и так далее. Вот все, что было в хороших прогрессивных коллективных договорах, они прогрессивны же в сравнении не с тем, что было у них, а в сравнении с тем, что есть у большинства работников. Все это надо использовать. И мы это можем сделать, потому что у нас прогрессивные коллективные договоры размещены на сайте Фонда рабочей академии. Настало время с этого с этой точки зрения внимательно посмотреть, а что можно взять и что можно использовать. Ну, единственное, что, вот, конечно, можно дойти дело и до сокращений, и тогда надо заботиться о том, чтобы выходные пособия были, и, и, и так далее. Но я думаю, что это вот последний интерес, потому что мне всегда вспоминается э, такой, я бы сказал, негативный опыт одного из наших нижегородских э, предприятий, и наш товарищ тогда был в вот, нашем российском театре но это история, наверное, 25-летней давности. Вот Василий Иванович знает, Пауков такой был. Который очень активно развил бурную деятельность, так сказать, подставили прав работников. А в чем состояла его деятельность? В том, чтобы оплатили долги по зарплате работникам, которые так сказать, увольняются. Ну и, так сказать, когда администрация все это проделала, то товарищ Пауков остался одним рабочим на этом заводе, и в единственном числе. То есть, наверное, вот не, не в этом акцент сделать, что, так, когда мы смотрим, а что вот можно сделать в области занятости не, не в том, чтобы вот обеспечить выплату пособий, чтобы вот все остальное мы бросили, а вот только вот пособие и так далее, или еще что-нибудь предусмотреть такое, чтобы как можно бы увеличить такие пособия. Хотя это тоже вот в общем ряду и последние меры, когда уже вот Должно быть, но это никак не приоритетный мир. Вот все, о чем я говорил, конечно же, в таком плане может быть осуществлено только благодаря профсоюзной организации. И поскольку мы знаем, коллективный договор – это такая, такой план борьбы профсоюзной организации, то в этом плане надо все, что вы можете, все предусмотреть. По крайней мере, в проекте за это биться, но обой а решили судьба. По словам Некрасова, совершенно справедливо. Но если вы это не включите в проект, то, конечно, этого не будет и в самом коллективном договоре. Поэтому здесь есть о чем подумать. Ну и э, можно много мер э, определить, но в какой-то мере, наверное, нужно еще и э, защититься. Потому что ну, есть наша инициатива, есть инициатива работодателя, она всегда будет проявляться. И никогда наперед все не предусмотришь, что он может выкинуть. Поэтому какая такая... Мера гарантирующие, но ну, в той мере, в какой вообще что-то можно гарантировать в условиях капитализма для новых работников, должна быть предусмотрена в политическом договоре. Согласование профсоюзной организации тех решений администрации, которые затрагивают интересы работников. А что, собственно, не затрагивает? Ну, когда-то мы широко это затрагиваем, когда-то поуже. Но вот если вы эту меру сказать, забьете, тогда уже можно узнавать о планах. И, то есть вообще сейчас, конечно, настало время, когда требуется сказать, устанавливать рабочий контроль. Вот как мы пытались это делать в 90-е годы, когда все рушили, распродавали, разрушали, и мы понимали, что просто вот надо физически спасти предприятия. Сейчас ведь может тоже повториться, что не устроит предприниматель прибыль туда-сюда, и ему только все это реализовать, распродать. Вот, поэтому тут надо, раз уж такие необычайные необычные обстоятельства в экономике возникли, то надо тоже выйти за рамки привычного. И поскольку сказать, судьба предприятия это вообще судьба жизни самих рабочих, то вот здесь нужна и активность, и но, сказать, надо быть везде сущным и выяснять что-то, и упреждать. И, в общем, требуется. Куда более активные работы, поскольку сказать, с той стороны тоже куда активнее пойдет сказать, деятельность, в том числе, наверное, не в интересах развития производства. Ну и второе, что сейчас, конечно, на всем висит, когда моклых вещь. Вот мы обеспечили занятость, да, сохранили. Но мы с вами понимаем, что уровень реального содержания заработной платы. Контролировать на одном предприятии невозможно в полной мере. Да, или э, можно контролировать только э, таким образом. Э, я об этом установлю, что вот, э, через коллективный договор тоже. Поскольку инфляция, всплеск. Вот э, никто в конечном счете не берется прогнозировать, какое же будет. Этот, как любят говорить предприниматели, Таргет, целевой показатель. Вот. А это, между прочим, государство всегда устанавливало целевой показатель инфляции. Вот откуда шел вообще-то этот импульс инфляционный. Ну, а потом все эти перекладывали. Все предприниматели, потому что они сами рассуждают. Ну, правительство такой поставило же Таргет. Целевой показатель инфляции мы, вроде как, должны выполнять, да, если мы живем в этом государстве. Ну, вот не знаю, какой будет целевой показатель, но понятно по ценам, что полезло вверх. И, как мы с вами понимаем, и не только, во-первых, потому что дефицит, и это тоже не основание того, чтобы все полезло вверх. А кто вы, зачем вы меняете цену? Ну, держите. Ну, что-то, может быть, нормированные вели же уже килограмм руки. То есть, можно было это все предусмотреть, но кто-то использовал это дело. То есть, цену все равно повысили. И уж тут, как, как всегда, концов не найдешь, где исход, где, значит, вынужденные обстоятельства. На самом деле все поучаствовали. Все, кто мог со стороны предпринимать, в этом деле поучаствовать. Значит, что же делать? Как же обеспечить повышение заработка? Ну, и вот мы здесь, я думаю, столкнемся опять с тем, с чем столкнулись, что называется, в мирное время. То есть, вот без этих событий. Что работники идут, так сказать, работают сколько могут, подлиняя да, свое рабочее время. Почему так происходит? Ну, мы знаем, что вообще, сказать, если разобраться, еще раз к этому вернуться, чтобы понять, а что же надо делать. Общий заработок – это функция, как говорят, в двух перемен. Какой ставки тарифной и количество отработанного времени. Вот ставка тарифная, как вы сами понимаете, денежная, Значит, если нет профсоюза и нет настоящего коллективного договора, она повышаться не будет. Не будет повышаться. Но раз она не повышается, а цены повышаются, то это означает, что в реальном выражении ставка будет только падать. Только падать. Какие-то моменты могут вот эту тенденцию переломить. Какие? Ну вот до вот этих событий вдруг в ковидное время обнаружился дефицит рабочих в некоторых сферах. Вот самая была пищевая, сказать, промышленность, ну, совсем уже забытые, забитые, а там вдруг вот вырос на 40%, потому что, ну, вот людей надо кормить, а там, так сказать, тоже были остановки, приостановки, и, короче говоря, вот дефицит. Условия там ужасные, как полагается, то есть немножко выросла. То есть дефицит иногда повышает ставку заработной платы, я имею в виду, какой? номинальный. Но думать, что вот это будет, дефицит сейчас какой-то, когда наоборот говорят, что вот не знаешь, куда одевать, то есть это... Можно забыть и можно не связывать, не прогнозировать повышение ставки заработной платы денежной В силу того, что просто сложился дефицит Значит, скорее будет избыток, безработица И поэтому страшное дело, как будет падать реальная заработная плата Предприниматели, вы знаете, они, как правило, не понижают ставку денежную Потому что, хотя это тоже не исключено в нынешних условиях но не понижая ставку, потому что ну, зачем понижать, если есть инфляция? Если они могут повысить цены. И что тут рабочих так сказать, будоражит? Потому что когда вы понижаете ставку денежной зарплаты, это вы виноваты. их вам придут, и с вами воюют. И буржуазия давно уже научилась, что сказать, если она держит денежную ставку на прежнем уровне, а повышает цены, то... Претензий к этому предпринимать никогда не будет. Он, он только всегда говорит, да видите, вот и не я виноват. И знаете, пускай это по бесконечному кругу работников. И действительно, тогда претензий не возникает. Значит, что же делать работникам? Ну, Но повысить номинальную ставку заработной платы, я говорю, первые составляющей общего заработка, можно только коллективным действием, это знаем. Но вот без коллективного договора здесь тоже не обойтись. Как результат коллективных действий. И что же должно. Мы тоже знаем и только приобретает особую актуальность. Что инфляция плюс. Плюс видимо должен быть побольше. Потому что мы что-то неплохо очень по Инфляцию ее на самом деле занижает. Так мы понимаем. Теперь вот имеет такое значение чисто пропагандистское. Поэтому плюс должен быть побольше. А к уровню инфляции. Ну вот за это надо биться. И это без коллективных действий организованных профсоюзами никак не достичь. То есть вот... Что можно сделать? Да? Но если нет профсоюзной организации, если нет хорошего прогрессивного коллективного договора, как работники поступают, когда падает реальная заработные платы? Ну, вот они отвечают тем, что они больше работают. И вот, вот никак их не остановишь в этом смысле, потому что, ну, действительно, если я буду дополнительно работать, увеличить количество часов максимально возможно, то, сказать, мой заработок увеличится. Другое дело, что он может вовсе не так увеличиться, как выросла инфляция. То есть падение вот этой ставки реальной ни в коем случае не может быть компенсировано увеличением, или чаще всего не может быть компенсировано увеличением количества отработанных часов. Потому что есть предел физических возможностей. Но вы знаете, что люди, которые сказать, заботятся о семье и так далее, у нас люди все-таки очень заботливые, да? Они еще что-нибудь придумают, еще какой-нибудь дополнительный, может, в отпуск не выйдут. Ну, что-нибудь всегда можно нашарить. Все-таки много часов-то. На самом деле, если, если у нас работает 2 часов, то есть можно работать по 3000 часов в год. Можно работать, можно. Работали люди, работали. А можно работать и больше, и по 5000 можно. Работали рабы, работали. То есть там вот такая дурная бесконечность есть. Другое дело, что мы с вами понимаем, мы это можем сказать, что... За всплеском инфляции вы все равно не угонитесь. Не угонитесь. Что же делать? Значит, только профсоюз может обеспечить повышение реального заработка. Я уже беру заработку в целом. Таким образом. Таким образом, что добиваться повышения номинальной ставки быстрее, чем растет инфляция, чем повышается уровень цен. Да? И тогда можно вот этот процесс совместить даже с сокращением рабочего времени. Это будет нормально. То есть, заработок не упадет. То есть, это просто надо повышать ставку денежную так, чтобы это повышение обгоняло темп инфляции и еще учитывало сокращение общего отработанного времени. Вот этот путь возможен только тогда, когда действует профсоюз. То есть, вне профсоюза этот путь просто невозможен. Просто невозможен. Вот сочетание, повышения ставки, так сказать, Тарифные ставки, там, часовой оклады, да, с сокращением рабочего времени, это сочетание возможно только благодаря коллективным действиям, организованным профсоюзом. Но Мы понимаем, что это не разовые акции. Вы сегодня это сделали, а завтра опять пошли цены. Значит, значит это можно сделать только благодаря постоянным действиям, да, поэтому... Вот то, о чем во второй части мы должны сказать, или сказать, в целом должны сказать в нашей, в нашей конференции, что заключение и выполнение прогрессивного коллективного договора – это особая тема. Но если такого не будет, проекта и такого, такой нормы, то не будет и такого повышения реального заработка. То есть я еще раз хочу сказать, подводя итог, что в наших, так сказать, от нынешних вот, особых условиях Работа профсоюза сказать, с использованием коллективного договора становится просто, необходимой, иначе сказать, рабочим в общем сказать, нынешней ситуации сулит большие бедствия, и никто в общем сочувствовать не будет, потому что скажут, ну просто вот такая ситуация сложилась. Уж какая она сложилась, мы знаем, что это тайна за всеми печатями, какая сложилась ситуация, у работодателей. никогда они с этим не поделится. Ну и опять... Старый принцип. Нельзя входить в положение их, потому что вот, пусть они входят в положение работников. Работники в конечном заинтересован, в счете заинтересованы и в сохранении предприятия, и в развитии. Поэтому, если мы говорим о том, чтобы сохранить производство, то речь идет прежде всего о том, чтобы сохранить работников. Да, ну, конечно, как работников, значит, и рабочие места тоже. Поэтому нам, я имею в виду профсоюзных, на рабочем предстоит очень большая и активная работа с тем, чтобы обеспечить интересы работников вот в этих экстраординарных экономических условиях. Спасибо за внимание. Спасибо.